0: 各位听众，大家好，我是朱爱明。那么今天开始呢，我给大家开一个新的专辑，这个专辑就是讲我们一衣带水的邻邦日本历史上一个重要的时期，这就是日本战国时期。那么还是和我一贯的风格一样，我会给大家具体的挑战国时期著名的人物来讲，就是在讲日本战国的群雄。了解日本的历史对于我们中国来说意义极其重要，因为日本和我们一衣带水，有着极深的因啊极深的渊源，并且从历史来看，日本也非常仰慕我们中国的文化。日本的历史有着很强烈的中国的烙印，那么同样，我们中国历史里也有很多日本深深的烙印。无论是地理位置，还是历史渊源，都需要我们去认真、公平、客观的了解、认清日本历史。这对于我们的现在和未来都有很大的帮助。那么，开始讲日本战国，那首先开篇一定要讲的，就是应仁之乱，因为应仁之乱拉开了日本战国。风云变幻，群雄并起的序幕。那么，英人之乱到底是怎么一回事呢？英人之乱是发生在一四六七年到一四七七年间，日本士町幕府时代封建领主间的内乱，是在八代将军足利义政任期内发生的事情。那么，在士町幕府统治期间，三代将军足利义满，四代足利义持。不但平定了守护大明的叛乱，还成立了拥护将军统治的肃老统治。但是 ，1441 年嘉靖之乱中，六代将军足利义教被杀，七代将军同母兄的足利义盛九岁就接替了将军一位。义盛呢，仅任不到一年就去世了，结果义盛的二弟义政被推选，八岁继承了将军的职位。义正在他母亲日野重子和爱妾金餐菊以及家宰伊势真亲等人的影响下长大。他的生长环境使他缺乏统帅守护大名的霸气，所以逐渐的，将军的实权就被幕府的实权者细川盛元、还有山明宗全、还有正史日野父子等人所左右。那么议政呢？他厌倦了这种政治上的混乱和争权夺利，所以沉迷于茶、逗猴子这些隐居生活。直到二十九岁，他的正史和侧史都没有给他生儿子。那总得要找人来继承将军的位置，所以议政就打算将将军的职位让给他的弟弟净土寺门继，足利义询来成为他的继承人。足利义寻这个时候啊，遁入空门，正在隐居。那么义寻呢，先是以义政二十九岁还年轻，他的正室和侧室还有生儿子的可能为理由，拒绝了将军职位就就位的邀请。一四六四年，义寻专门写了一个公告，说今后就算我生儿子，也让他进入空门啊，进入僧门，不继承家督，用这个来劝说，让他的弟弟出来。成为他的继承人，在这种情况下，他弟弟就还啊还俗，恢复本名足利义世，成为了足利义政的继承人，而细川盛源成为他的保护人。结果第二年，足利义政的妻子日野父子居然给他生下了个儿子，起名叫足利义尚。那么这个足利义尚，他的监护人。就成了另外一位实权人物，叫山秉宗权。那么这个事情就开始大条了。很多朋友听到这里，第一个反应就是宫斗剧要上演了。那么宫斗这种事情啊，如果主强仆弱，那么主人家里自己来斗，天下不会乱；但是主弱仆强，各方势力开始插手主人家的内务。那么天下就要乱。当时日本就是这样一个情况：中央政府的权威持续的弱化，地方势力的崛起，幕府已经是靠一部分实力强大的世袭军事贵族来支持。这批贵族当时被称为“三管四职”，其中的“三管”是指轮流担任辅佐将军的最高政务和军事长，包括管领世袭贵族的细川、斯波。和田山啊，这三个姓氏，四职指的是轮流负责京都内外警备和刑事审理的四个贵族世家，包括一色、赤松、山明和荆棘。而当时京都等地幕府的统治也变得极其的脆弱，京都的很多高利贷商人为了保护自身的安全，都已经自行组织雇佣浪人，收买守护地势自卫。另外，在日本当时的全国各地，也出现了守护大明。与在乡五人五世领主之间的矛盾的尖锐化。因为守护大明在幕府的率领下，在日本各地进行层层的盘剥、纳税，那么就造成很多起的农民起义。那么，随着农民起义的影响。也日益壮大起来。所谓的国人势力，这个国人或者叫国众，是一些在乡的武士领主。他们为了保住自己的领主权，进而排除庄园制下层层瓜分年贡的体制，将提供食物租的农民完全控制在自己手里，发展自己的势力和守护对立。同守护大名这种外来者不同，这些国人国众往往是有久远的开发领主族宗谱，而且在镰仓以来就作为地头。而一直定居着，呃，定居在他所居住的地方。为了增强自己的经济实力，他们都致力于开垦耕地、整备水路，讲求灾害对策、建设市场，使其领领地成为该地区经济活动的中心，把农民紧紧地控制在他的经济圈内。那么，为了共同抵御守护大名及其代理人守护代的介入，附近的国人领主往往联合起来，形成新的武士团。这种联合体非常多。而且有种种的名称，比如说白足一葵、赤旗一葵、花一葵、雨一葵等等。那么，守护大名往往以幕府的权利为后盾，半强迫、半利诱的状态，把不少的国人领主编入自己的家臣团，得以在领国内行使权力，形成守护领国制。但是根基不牢，这些国人集团始终的酝酿着。反对守护的运动。那么，在英人之乱之前，守护领国坚持守护领国的统治，还是继续利用庄园制这种形式，还是利用已经成为乡村中心势力的那些否定庄园制的国人领主，就成为当时日本全国境内普遍出现的两派斗争。而且，这种斗争越来越尖锐，具体的表现形式往往是守护家的继承人之争。那么这种争端最终就反映到了幕府将军的家里边。作为三管的细川盛元和属于四职的山名宗权，这两个人逐渐掌握了实权。那么本来两个人就在权力上有所争斗，那么很快各自都成为了将军这个位置继承人背后的守护人。一个人支持义士，一个人支持义尚。很快就演变在京都水火不容，从中央各级官员到地方的守护大名等武装领主，都开始在两个人背后站队，矛盾急剧的激化。一四六七年，山明宗权通过暗中的运作，将流放的田山家前族长田善义旧官复原职，同时也废除了他兄弟田山正长的族长身份。这样，盛元这一派就不但失去了七贵族之一的田山家的支持，原本由田山正常把持的管领一职，也被迫交给宗权派来担任。那么，西川盛元不甘心失败，决定劝说将军足利义政下达讨伐田山义就的命令。那么，就被将军府邸内耳目灵通的日野父子将这件事情告知了山明宗权，因为山明宗权是他儿子的保护人。那么。日野父子自然跟山明宗权站在一起，山明宗权立即就集结了本派系的军队，包围了天皇的宫殿和将军的寓所，要求将足利义政、把细川盛元和其一党全部处以流放。那么足利义政虽然拒绝流放细川盛元，但作为让步，准许田山义就率军消灭其兄弟田山政长。田山政长鉴于自己的府邸没有防御措施，于是放火烧毁了住处，率军退到了四周有竹林包围的上玉陵神社，企图凭借地势进行抵抗。宗权派大举出兵，田山义就、斯波义廉、朝仓孝景等将领率军猛攻。仅仅一天时间，兵力单薄的政长就支持不住，他一面放火阻止追兵，一面夜里向细川盛元的府邸奔逃。那么，上玉灵神社的战斗就意味着圣元和宗权两派之间的全面大战打响。细川圣元在府邸内府邸内发出命令，从支持他的九国领国中召集大军前来京都助战，并命本方的赤松家夺取山明家控制的波磨国。于是，武田信贤和细川承之就进攻若狭的伊色家领地，斯波义敏也在出发进攻越前。此外，圣元一方的士兵还控制了京都的四门，并烧断了通往京都的各处桥梁，阻挡宗权的军队进攻。山兵宗权一方也进行了全面动员，除了属于自己的波磨、备前、背后各国以外，在尾张和三河地区的伊势家、晋江的六角家都表态支持宗权，其余各家也都先后表明了各自的立场。总的来说，支持西川盛源一方的大明领地多在京都以东一侧，因此在后人嘴里就被称之为东军。支持山名宗权的大明则多为西部大明，被称为西军。在记载应人之乱的典籍《应人记》中，东军各地的总兵力据说超过了1六万人，西军的总兵力有11万人。当然，这个数字，当代学者认为都有夸大。但的的确确是一场波及了日本大部分地区的混战。战争首先在双方的贵族武士间展开。相比之下，东军不但在兵力上对西军有优势，还从足利义政那里拿到了讨伐叛贼的牙旗，意味着他们有着幕府当局的背书。那么，胜元军就以官军的身份向京都附近的宗权军展开了进攻，将大部分人驱逐出去。但西军有他自己的优势。从地理上看，西军一方的大明领地距离京都更近，因此交通更为便捷。从山名家领地通往京都的道路，就是日后丰臣秀吉的中国大返回的路线，也是幕府末期长州军的进京勤王路线，属于古代日本的交通主干道。1464年6月，山名家主力数万人抵达京都附近，在管领斯波义连。率领下分头向东军进行反攻，双方的战场从京都的东北面一直延伸到城南，战况非常激烈。这个时候，日本的大规模战争水平非常有限，两军基本上靠大明与带头武士作战，普通步兵的地位非常次要。除了武器的骑射、单挑与步战厮杀，双方面都缺乏大规模的进攻手段进攻手段。最后的不约使而同的使出了大范围的纵火战术，结果一场大火从北面的船冈山一直延烧到京都的二条大街，繁荣数百年的王城成为一片火海，但是依然谁也制服不了谁。那么这年八月，西军的大内呃正弘又率领七国的一万部队增援到京都前线，终于在船冈山一带击败了东军的大将五天信贤，但是在被称作是。应人之战的决定性战场的相国寺，双方依然投入了全部兵力，舍死一搏，但仍然是双方没有一方能够取得压倒性的优势。这里我们多专门说一下这个大内正弘，因为大内正弘一直他很少参与幕府中央权力斗争，这个人还有一个绰号叫西国之雄，所以可见这个人很有能力。他突然加入西军，对战局有着根本性的影响。那么他为什么会加入西军呢？这就要从室町幕府三代将军足利义满的勘和贸易说起啊。说起足利义满，很多人看过《聪明的一休》都应该知道，因为内里里边足利义满将军是一个重要的人物。足利义满还是室町幕府里边一个比较有作为的将军，他当时向中国明朝称臣纳贡，开启了对日本利润巨大的勘和贸易。但是这个勘和贸易因为利利润巨大。所以在足利满去世以后，就被日本西部的几个地方大名给垄断，获利最大的就是大内氏和细川氏。大内氏的领地处于靠近中国和朝鲜的本州岛西端和九州岛北端，地理条件上优于细川氏。本来它可以垄断勘合贸易，但大内氏是地方豪强，而细川氏则是幕府的管理兼地方豪强，所以细川氏就利用幕府这个官方的名义。排挤大内氏。当时按照中国明朝的规定，只有持勘和的日本人才能与中国明朝做生意，而勘和在日本内部的分配是由幕府中央决定的。于是细川氏就利用幕府管理的权力，在勘和上刁难大内氏，搞砸了大内氏与明朝的很多生意。那么这是一个巨大的利润，巨大的蛋糕，大内氏自然就与细川氏展开了一系列的明争暗斗，最终两家势如水火。所以，对于大内政弘来说，谁是幕府将军并不重要，但绝对不能让细川氏独掌幕府的权柄，否则，大明朝这个肥肉就没有大内氏的份儿。那么，回过头来接着说应人之乱，当双方在京都附近僵持不下的时候，大批原先就潜伏在大明阴影下的势力趁机崛起，因为大明都在京都附近停留交战。留守地方的家臣团和地方村民的自治体就开始扩展自身的影响力，加上大名们因为战争的持续而财政吃紧，必须在人力和物力上更加依赖地方，所以不得不低头来和家臣和国人让步。另一方面，在应人之乱中遭受沉重打击的视听幕府权威再也没有能够振兴，这让各地大名可以摆脱中枢的控制，专心治理本地领地。从而逐渐从被幕府指挥的守护大名，开始变为割据一方的战国大名。另外，遭受重要打击的还是聚集在天皇和将军附近的公家势力，因为战火，这些人的府邸基本被焚烧一空，士旗的庄园和田产也被掠夺殆尽。那么，这些官僚的基本俸禄也难以保证，许多公家被迫离开京都到地方避难，甚至有了为人生计出卖士旗的官职。那么，在公家势力没落的同时，京都附近的商人也开始拓展自己的影响力，就像十字军时代的威尼斯商人那样，他们从交战中的东西两军，给他们提供各种便利，包括以高利贷、借贷军费、负责筹措军队所需粮草、承办大明和将军的各种娱乐宴席活动，从而获利甚丰，也打造了后来在战国举足轻重的京都商业圈。再一个重要的改变就是足轻的广泛利用。广泛利用，在英仁之乱之前，日本人之间的战争都是贵族式的战争，平民是无法大量的投入战斗的。但是英仁之乱开始，足轻成了战斗的主流。一条兼郎，呃，一条兼梁曾经这么说过：“为武艺衰落之时出现此等事，本应著名武士出战，却由足轻出征，且重，足轻一箭而丧生者重。此非一时之耻辱，实为留后世之侠景。族轻的人数远远的高于武士，那么在这种大规模的战乱中，逐渐就成为了战场上的主流，并且形成了极大的破坏力。什么是族轻啊？族轻实际上在日本，它类似于雇佣兵，雇佣兵这种概念。这些人是没有武士的身份，但是有着一身的蛮力和武勇。他们为他们的雇主们效力，那么这些人往往都是进行烧杀抢掠，很少有人会凭借着战功跃升为武士。呃，武士在原来啊，英人之乱之前，这些人是没有地位，但是从英人之乱开始，进入战国以后，足轻，他们的地位开始出现了大幅的提升。另外一个对日本的影响，就是很多原来养尊处优的公卿受到了打击。那么，为了维持自己的家业、维持生计，很多原来只能是流传于公卿独享、私家传授的东西，开始流传于民间。比如说传授古今集，比如说传授阴阳道，这些原来都是公卿独享。那么，公卿们开始向平民百姓传授这些技艺，缩小了阶层之间的差距。那么宗教场所也如此，天皇的宗庙伊势神功过去是由朝廷保护的，不允许平民百姓祭祀、进贡、参拜的神圣场所。但是惊人之乱之后，朝廷无能力保护伊势神功，只能依靠民众来维持。那么当时神功的御师们就想到了一个叫做“伊势参拜团”的办法，让平民有组织的参拜神功。这样虽然得不到朝廷的保护，却得到了民众的支持。御师则专门负责接待，这样任何人都可以参拜了。那这个好处就是对神的信仰、对天子的信仰，由于脱离了朝廷的保护，从贵族的信仰变成了一般民众的信仰，这反而养成了一种尊王心理。神灵参拜的开放，把尊王概念从贵族向百姓起到了大大的普及作用，这是英人之乱的一个重大影响。英人之乱的长期对峙，也让细川盛源和山名宗全先后耗尽了生命。一四七三年，两人相继死亡。战乱多年的日本终于看到了曙光。早已厌恶战争的足利义氏，两次从拥护他当将军的东军逃走到西军一方躲避，最终还是不可避免的成为形同虚设的幕府将军替代品。足利义政则利用自己仅余的政治影响力，劝退了足利义氏。并以自己隐居为条件，换取了儿子足利义上的登位。因为将军职位最终尘埃落定，那么东西两军的对峙失去了意义。西川盛元和山明宗权的后人们缔结了和平协议，各路大名也纷纷的从京都撤退。这样扰乱整个日本长达十余年的英人之乱，就以这样一个不清不楚的方式迎来了结局。但是，当这些参战的大明回到自己的领地的时候，发现事情已经和原来不一样了。长期的战乱使得守护大明和家臣乡民之间的主从信赖关系变得极为的淡薄，这也是为后来战国时期频频的出现下和上埋下了伏笔。那么，战国大名有两种类型，一种呢是由守护大名发展而成的，另外一种呢就是下克上产生的大名。守护大名比较典型的代表就是武田家，啊，我们后面会讲到战国群雄中高举风林火山旗帜的武田信玄。那么还有就是德川家康。后来结束战国时代、创建江户幕府的老谋深算的德川家康，这都是守护大名发展起来。那么夏克尚大名典型的代表上杉谦信、越后之虎，战国第一神人织田信长的父亲织田信秀，诡计不断的宅藤道三，啊，这些都是夏克尚形成的大名。可以这么说，英人之乱，将日本战国这场群雄并起、精彩连连的历史大戏的帷幕缓缓地拉开了。那这样我和大家一起去领略日本战国时期这些卓越人物的不同风采啊！那么从下一集开始，我就一个是一个家族一个家族的给大家讲。